0: Do podcastu polito dnes k nám přijal pozvání místo předseda sociální demokracie, bývalý ministr a bývalý poslanec Lubomír Zaurálek. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, přeji.
0: Pane Zaurálko, vy jste vystoupil na sjezdu sociální demokracie s projevem. Ten na sítí sklidil vlnu jako pozitivních reakcí. Na druhou stranu, vy jste tam řekl i řadu možná silných vyjádření, tak bych vám jedno z nich pustila.
1: Tehdy se rozhodovalo o volbě předsedy Rady České televize. A on mi říkal, představ si, že před tou radou mi volal telefon a tam zaznělo, jestli budeš hlasovat, tak jak ti řeknu, tak dostaneš milion.
0: Tak jak jste to myslel, pane Zaurálk? Protože tohle jsou vlastně docela dost silná slova.
1: A to je jenom jedna ta historka. Tam byla ještě jedna vlastně podobná. Bude tam dvě, to vám také pustím s panem ale ten, ten smysl toho, proč jsem to říkal, je stejný. že Když se člověk tohle dovídá, tak si uvědomuje, že tady je vlastně pod tou pěnou politiky se odehrává ještě něco jiného. A to, co si myslím za tu dobu, co už působím, nebo jsem politice, teď už třeba ne, ale uh, myslím si, že to už je celkem pro mě naprosto jasné, že problémem téhle země je, že pod tím povrchem toho politického života, toho, co se zdá, co se jeví, se vlastně skrývají docela významné pohyby, ve kterých je evidentní, že určité skupiny oligarchické se sehrávají zásadní roli a vlastně na ně ani není moc vidět, ani se o nich moc nemluví.
0: Protože, jelikož to je vlastně silné vyjádření, tak už si toho všiml i místo předseda Rady České televize, vlastně byl Ježek, který to označil za plivní bábol a vyzval vás, abyste řekl, kdo vám to řekl. Jak jestli to uděláte?
1: Ne, to samozřejmě já nemám mandát tomu, abych to řekl a samozřejmě to není možné důležit v této chvíli důkazy, ale to, že se to stalo a to, že já nepochybuju o pravdivosti toho, je jasné. Jako, že to někdo takhle smete, to mě skoro překvapuje. Protože já si nemyslím, že ta rada je úplně v pořádku, tak jak je. Nám se prostě nepodařilo vytvořit radu, která by se skutečně skládala z nezávislých osobností. A myslím, si, že bychom měli dokonce hledat i způsob, jak do budoucna ten, ten způsob rady změnit. Což možná se ještě stane, to uvidíme, jestli bude nějaká velká novela. Ale vlastně je to doklad i toho, že je problém, jak současná rada funguje a jakým způsobem je ovlivňována. A, ale říkám, ten, ten důvod, proč jsem to řekl, ten je ten. Že e, skutečně je, je otázka, že, že vlastně to je, myslím, trochu poslání těch, kteří se zajímají a dělají politiku, že by měli na světlo vynášet to, co není vidět. Aby se lidé zorientovali v tom dění. A mně připadá, že tohle, na co tady ukazuju, je jedna z nejpodstatnějších věcí, která trápí Českou republiku. A já jsem tam, jestli si vzpomenete, vzpomněl taky na to, že časopis Ekonomist v tom svém, v tom svém To Já tam taky budu ano, mít. Nicméně no to, tohle... to, to, to znamená, já tady tohle, co říkám, tak to jsou doklady toho, že skutečně s tou politikou se hýbe. A že se s ní dokonce hýbe v zásadních věcech. Protože třeba veřejná média. Jejich, jejich nezávislosti, jedna ze zásadních věcí pro demokratický systém, ale podobně je to, já to doufám, že se tom ještě budeme bavit, je způsob, jak tyto skupiny ovlivňují hospodaření této země, anebo uh, ceny energii.
0: Dobře, ale tohle jsou silná slova, tak jestli jako můžete politik jako politik třeba doložit, třeba i policii, protože tady mluvíte vlastně, nebo naznačujete nějaké uplácení ve vrcholné radě České televize.
1: Já neříkám, že se, to uplácení se stalo. Já jsem přece řekl jenom to, že byly nabídnuty ty peníze. A dokonce já z toho, co vím, tak to není poprvé. Jako, ale samozřejmě to nejsou věci, které snadno doložíte. Ale já jsem přesvědčen, že nikdy má člověk právo nebo konce povinnost na něco upozornit. jako Přirozeně, kdo mi nechce věřit, tak nemusí, protože to je jenom ten, je to je prostě jenom moje svědectví a je to zaleženo na mé kredibilitě. A, takže já nenutím nikoho, aby mi slepě věřil, ale ti, kteří mi důvěřují, tak si myslím jsou schopni to brát vážně, což platí i myslím o řadě lidí na tom zhromáždění, kde jsem to řekl.
0: A řešil jste to tedy s policií?
1: Já to nemohu řešit s policií, protože opravdu nemám důkazy a nemám na to mandát, abych to řešil. Takže to je stejně jako u té druhé kauzy. V této chvíli to říkám proto, že to jsou jenom špičky ledovce, o kterých člověk slyší déle. A vím, že o některých věcích jsem si tím naprosto jist, je to nepochybné, ví to více lidí, akorát se o tom nemluví. Nebavíme se o tom. Ale ve chvíli kdy to vlastně ovlivňuje hospodaření země. A v poslední době jsme svědky toho, že dochází k obrovsky disproporčnímu vývoji v zemi, kdy příjmy domácnosti se snižují, a jiní naopak na příjmech domácností vydělávají desítky miliard, tak je to něco, co ohrožuje demokracii. Protože, rozumíte, ten elementární pocit spravedlnosti, to je něco, co tu demokracii drží pohromadě. Samozřejmě nemůžeme, já už si dneska samozřejmě a málo si dneska myslím, že jsme schopni vytvořit dokonale spravedlivou společnost. Ale určitý pocit, že jsou věci se dějí, že jsou spravedlivé, že soudy fungují pro všechny stejně, ve většině případů aspoň, a že, že ten systém funguje, to je strašně důležité pro stabilitu. Země. A pokud dochází k ohrožení toho, tak o tom podle mě je nutné mluvit. Takže já si myslím dokonce, že to je to nejpodstatnější.
0: Vy jste mluvil o nějaké té kredibilitě politika, ale znovu vlastně, jestli jako politik tohle můžete říkat takhle silná vyjádření na adresu prostě vysokých členů Rady České televize, když to nemůžete doložit.
1: Já mám povinnost to říkat. Já si myslím, že tam mám povinnost to říkat jako podobné kauzy, pokud se o nich člověk doví. Tak já nesu kůži na trh, protože ať si to každý, každý, kdo mě zná, tak si to prostě přebere, že bych neříkal takovouhle věc, pokud bych to nevěděl jistě. Tak bez ohledu na to, že to nejsem schopen dokázat, mohu na to poukázat. Jako, a já dneska nejsem ani ve sněmovně, ani nejsem ve vládě, nejsem ministr, nemohu to vysvětlovat parlamentu, ale mohu to veřejně říct. Já mám dokonce opravdu, víte, já jsem to řekl proto, protože se domnívám, že to, co se děje, je ohrožení demokracie.
0: Ale pak je to možná spíš ten pivní blábul a vaše kredibilita bude upadat?
1: Není to pivní dáblo, protože kromě tohoto jednoho vyjádření, pane Ješka, které jste slyšel, jsem dostal celou řadu dalších a nikdo nic podobného nepoužil. Protože je pravděpodobně řada lidí, kteří to berou vážně, a nebo dokonce řada těch, kteří o tom i něco ví.
0: Nebojíte se trestního oznámení na vás?
1: No, trestní oznámení na to já jsem zvyklý. Dělal jsem soudy s panem Bakalou, s panem Rittigem dalšími, takže tento způsob. Já nemám rád, když se přenáší politická debata do soudních síní, ale vím, že se to prostě někdy děje. Já sám to nedělám, jiní to dělají. Já si myslím, že by bylo lépe, kdyby se někdo zamýšlel nad způsobem, jak rada funguje a kdyby se opravdu hledal způsob, jak zajistit do budoucna její nezávislost. To by udělal líp.
0: A ty soudy vyhráváte, pane Zeorálku?
1: No, člověk by neměl říkat, když ještě některé vede, ale myslím si, že jsem... Dokonce třeba v případě s panem Bakalou jsem je opakovaně vyhrál naprosto jednoznačně a stoprocentně. A to jsem taky řekl, že jsem gauner, jako jsem řekl panu Bakalovi a výsledkem toho soudu pouze bylo, že to dostal soudně. Takže nemyslím si, že bych někdy řekl něco, co bych si nebyl schopen obájit, když přišlo na soud. Pozatím jsem vždycky uspěl.
0: Dobře, tak půjdeme dál. Už jste to sám naznačil i ten druhý výrok, ten byl na adresu Petra Pavla. Vy jste tam mluvil v souvislosti s debatou o zahraniční politice a energetice. Já vám teďka tady ten váš výrok pustím.
1: Tak jsem se divil, že má vystupovat k energetice. A ptal jsem se pořadatele, co tam jako bude dělat. A on mi říká, no to je požadavek hlavního sponzora. E- aby nám dal prachy a říkal, no dobře, ale jaký je smysl? Tenhle člověk, který bude za 4-5 let prezidentem České republiky.
0: Naznačujete tím zmanipulované volby?
1: Ne, já jenom naznačuju to, že nevíme všechno o pozadí toho, co se děje na politické scéně. A to, 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 co jsem řekl dneska už v úvodu, že pod tou pěnou toho politického života se vlastně o ten vliv ucházejí určité oligarchické skupiny a teď to by mohlo být něco, co se co může být součástí taky toho, aby ty politické elity to to mohly čelili, ale my dneska zrovna se nacházíme v okamžiku, kdy oni tomu vůbec nečelí. Ten důvod, proč jsem o tom začal mluvit je, že jsme skutečně svědky vývoje, třeba v té ekonomické, sociálně-ekonomické oblasti, kdy se snižují úroveň příjmy domácností, kdy se klesá úroveň rodin, životní úroveň rodin s dětmi, zaměstnanců. Dokonce penzisté mají zaplatit za to, že se stát střelil do nohy a strany, které zlikvidovaly superhůvou tím způsobem, kterým to udělali. A přesto, že teda tyto domácnosti jdou dolů se svou životní úrovní, tak tady máme jiné, kteří naopak se tlačí mezi nejbohatší lidi na světě, Protože na této krizi právě z těch příjmů domácností dokázali vytřískat desítky miliardy, listovky miliard peněz. Takže to je to, co podle mě lidé vidí před svýma očima. Já vám řeknu takovou jednu věc. Jak je možné, když ceny na komunitních trzích dneska jsou stejné, jako byly v létě 2021, než začaly stoupat, proč v této zemi stále platíme o 80% více? Jako, to je přesně, co snižuje ty příjmy domácnosti. A já se jenom ptám, kdo to inkasuje a ptám se, proč stát nic nedělá? Jak to, že stát se nezajímá o tuto disproporci, když si porovnáte ceny, které jsou třeba v jiných zemích 15-20%, proč u nás je to 80%? Proč si tuto otázku nikdo neklade a proč se nikdo neptá, do čích peněz to jde? Protože na tom prostě na to doplácejí u nás tisíce lidí. To opakuju. Ty domácnosti jdou dolů a někteří inkasují stovky miliard zisků. A to je prostě, předtím, že se vytvořil systém, ve kterém malá skupina lidí, já jsem dokonce přímo jmenoval pana Tykače a pana Křetínského, kteří se vlastně domluvili s úřadem vlády, že se prostě ty peníze, že se ty peníze zvýší, že se povede ta energetická politika tak, že se vytvoří určité stropy. Když sice se domluvili na mimořádné daní, které se vybere určitě na těch 100 miliard, co se řeklo, a já nevím, jestli 40-50, a zároveň vidíte, že do, do, za pět měsíců do konce pětna se těm producentům energie velká část právě jim vyplatilo 40 miliard. Takže tam je mimořádná tady se jim to vrací zpět. Někomu, kdo prokazatelně získal obrovské prostředky. O tom jste pan tam Křetinský, také mluvil,
0: ano. že to domluvil pan Zajíček, pan Křetínský a pan Tykaž na úřadu vlády. Taky zase jak tohle víte?
1: Protože mi to říkají novináři a já jsem to slyšel opakovaně od několika lidí. Jako, když jsem se ptal novinářů, že s tím zabývají, tak mi řekli, no samozřejmě, je to tak. Takže Jak byste to kdyby To a šlo já to
0: sexovný? nepotřebuji
1: dokládat. Já to prostě dávám jako informaci, ať si to ověří další. Teď, co pak to, co říkám, každý nevidí? Co pak nevidí někdo, že mám pravdu v tom, že se snižují příjmy domácností? Prokazatelně, podívejte se, Čes má rekordní zisk. 80, no, no, o tom jsou no, ale to záznamy. Nevím.
0: Tady o tom záznamy nejsou, o tom, že se domlouvali nějaké na úřadu vládě a de nějaké stropy.
1: A tak ani no, no a rozumíte, jak asi to vzniklo, když to, jak představte si, že vznikl systém, který je tak šikovně vymyšlený, že někomu přihrává desítky miliard do kapes. Pro mě je to prostě ukázka toho, že ten stát je slabý, ministerstvo financí, premiér, jsou slabí politici, nevěděli si rady nebo ať je to jak chce a nechali to udělat ty, kteří na tom vydělali tyto obrovské peníze. Jako to je přece, to je přece do nebe volající. To, rozumíte, Tady, tady nejde o nějaké... Tady, tady, tady nejde o... Tohle nemusím dokazovat. Tohle se nám děje před očima. Víte, to nejde je... Ale pak byste
0: mohl říkat úkoliv, úplně cokoliv a nemusel to dokazovat.
1: To není pravda. To, že klesají čimi domácností a to, že se pan Křetinský má 100 miliard zisk, to je prokazatelné. A to, Ale už není prokazatelné, to, že, jak a, se to domluvilo. A to že, stát dělal, no to, je jedno, to, že ten stát dělal politiku, ve které oni se k těmto penězům dostali, že to dokonce nemá období v Evropě, že vlastně takovéto zisky a to máte nejenom v té oblasti energie. Vemte si, jak se to promítlo do potravin. V potravinách dokonce to, co se produkuje tady, například chleba, cukr a podobně, to, co my vyrábíme, tak to mělo nejvyšší ceny. Jako to znamená? To, to je pozoruhodné. Tak tady vlastně člověk v různých oblastech člověk zjišťuje, že je vždycky vybraná skupina lidí, která speciálně v době krize na tom prostě vydělá Mailand. To se děje často, ale v Česku se to děje enormně. A proto jsem uváděl ten ekonomist, protože si myslím, že to, čím by se tady měl někdo zajímat, je, jak to je možné, dostanu. že jako klientelistický stát jsme hodnoceni na druhém místě. Ne, ne, za tomu
0: Ruskem. Ještě Vy jste tam naznačil, že tím pořadatelem byl jeden z pěti nejbohatších Čechů. Tam patří i pan Křetinský, který vlastně jako jediný se věnuje energetice. Tohle byl panel o energetice. máte
1: pravdu. To není pravda, že jediný z těch se jmenuje energetice. To jenom namítnu, že není jediný.
0: Takže to nebyl pan Křetínský. Ne,
1: ne, já jenom říkám, že když vy říkáte, že to víte, kdo to je, že je jediný, tak to, Já to nevím, já to... Ne, ale to věcně není pravda. On není jediný, který se... Je to ano, ale není tam sám.
0: Dobře, tak a jak jste se k tomu zase dostal k, takové, k takovéhle informaci?
1: To jsem tam popsal. To jsem tam popsal. To můžete to zopakovat. Můžete jsem před těmi lety prostě byl na akci, kde se pořádala debata, ve které jsem byl pozván do panelu a jenom jsem se podívil, že tam je tehdy Petr Pavel, který byl tehdy, myslím, penziovaný, penzinovaný nebo něco takového a jsem, jenom jsem se pozastavil, k jakému tématu mluví a to, co jsem tam řekl, to byla odpověď, kterou jsem dostal. A tehdy jsem poprvé slyšel, že tenhle člověk bude za pět let prezidentem. Tak, jak jsem to koupil, tak jsem to prostě prodal. To, co jsem slyšel, to jsem řekl. A já vlastně jenom ukazuju na to že vlastně do toho politického života neustále vstupují se způsobem, který není viditelný a který stojí za to občas vytáhnout na světlo.
0: Nedoředneho možná trochu drby.
1: To nejsou drby, protože pro ty lidi to přestávají být drby ve chvíli, kdyby se opravdu začnou zajímat tím, jak je možné, že tady někteří lidi patří dneska k nejbohatším lidem na světě. a zopakuju, podle Forbesu, když vezmete postkomunistické země a dáte bokem Rusko a Čínu, tak pět nejbohatších, jak jsou Češi. A není vám to trošku zvláštní? No a na to vám odpovídá ten ekonomist, který ukazuje, jak v určitých zemích. Jsou určití lidé neuvěřitelně napojeni na státní rozpočet a dokonce to tam v procentech vyjadřuje, jaké to je v České republice. U nás je to neslíchané. A to není jenom v té oblasti energetiky. Tam se to teďka projevilo těmi obrovskými zisky, protože se to domluvilo. Kdo si to teda nemyslí, zeptejte se, kdo tomu věří, tomu, co říkáte, že se domluvilo. Jako myslím, že to domluvilo, myslím si, že je to naprosto pravděpodobné. Jako a dokonce podle toho, co jsem slyšel, kde a kdy, tak, jsou aj, tak tady, i znají někteří i fakta. A já to jenom na to upozornuju, protože si myslím, že tohle je strašně nebezpečné. Jako se tady rozdělují extra peníze pro některé v oblasti energetiky, tak se rozdělují extra peníze pro některé v oblasti produkce potravin a tak se podobným způsobem u nás zachází i s dálnicemi a s dalšími systémy. A já vám, mohu když se teďka sestavuje rozpočet, tak vám mohu říct, jak se sestavuje dneska. A to jsou fakta, to je to, co se děje. Takže tohle, co jsem tady ukázal, to jsou jenom malé střípky a ukázky toho, co není vidět ale co ukazuje na to, co vám povídám, na ten výsledek, na to, jak se zachází s finančními prostředky v této zemi.
0: Takže ještě poslední otázka k tomu, je vlastně ta role toho politika podle vás je Říkat veřejnosti věci, které vy se dozvíte, a upozorňovat tedy na nějaké problémy, ať už jsou nebo nejsou pravda. Nebo ať už je můžete či nemůžete doložit.
1: Pokud jsou pravda, tak je může říct. A to, co já jsem řekl, pravda je. A myslím si, že mi 99% lidí prostě věřit bude. Hlavně ti, kteří mají ochotu věřit, protože si to spočítají. No a samozřejmě ti, kteří jsou v tom namočení, těmi věřit nebudou. Nebo dokonce, nedivím se, že někdo z rady bude tvrdit, že to není pravda. To je snad samozřejmé, to by nemělo překvapit. Ale já na to ukazuju proto, protože ta oligarchizace života v České republice je skutečně ohrožením demokracie. To jde proti elementárnímu pocitu spravedlnosti. A dneska se řada lidí prostě ptá na to, co se ptám já. Jak je to možné, že když my jdeme dolů, my jsme nejvíce postiženi inflací, proč my platíme tyhle obrovské zisky těm několika vyvoleným?
0: tomu tedy kapitalistickému klientelismu, já jenom pro posluchače zmíním, že, to, že se vyznačuje tím, že bohatství miliardářů pochází převážně si kamarádského stavu ze státu. Takže vy říkáte, že nebo i ten průzkum podle vás vlastně dokládá to, že čeští miliardáři nejsou úspěšní, jenom vlastně se přeživují na tom státu.
1: No určitě je to strašně důležité, protože vy tady někde vidíte nějakého baťu, my rozumíte, vy tady vidíte nějakého dneska českého miliardáře, který něco vyrábí? Jako patří mezi ty dotyčné jako někdo, kdo opravdu je, má nějaký finální český výrobek, kterým se chlubíme ve světě tak, jak to bylo v případě bot pana Bati? Mám dojem, že takového těžko najdete. Jsou někteří menší podnikatele, kteří opravdu vyrábějí nějaké produkty, které jsou to připouštím. Ale tady ti to, co takto fenomenálně zbohatli, tak to nejsou ti, kteří by měli úžasnou invenci a v nějakých, v nějakých prominentních oborech, zrovna ty, o kterých mluvíme, jo, ty, kteří jsou mezi těmi úplně nejbohatšími. Uh-huh. Tak tam přece nenajdete někoho, kdo by byl autorem něčeho, auta já nevím čehokoliv, nějakého finálního výrobku, který by byl značkou České republiky. Takže to je jiný typ zbohatnutí. No a poměrně u... Myslím si, že když se tím kdokoliv zabývá, tak zjistí, že ta vazba na stát je tam prostě strašně důležitá. A to je to, co, ceň, to, co ohodnocuje ekonomist. Že to je, on tam dokonce to vyjadřuje i v procentech, jak to v těch zemích je, jakým procentem jsou na ten stát navázaní. No a v tom jsme, jak se zdá rekordmani, jenom ruskno a zpřekona. Jako, jak je to možné, že tohle nikoho nezajímá? Vy se ptáte na ty výroky, ale jak to, že nikoho nezajímá, Co pak to není něco, co by nás mělo velmi znepokojovat?
0: Jaký typ je to tedy zbohatnutí PPF Grup pana Kelnera, a Pan pana Babiše, když to není pan Baťa?
1: No tak ono se, se bohatne. Nedávno Národní kontrolní úřad zveřejnil, zveřejnil, pan Kala o tom mluvil opakovaně, že se dá říct, že my jsme dotační kapitalismus. A to znamená, že ten způsob, jak se bohatné, je to, že se prostě napojí ten na nějaký typ dotací. A na tom se dá bohatnout daleko rychleji, než na tom, že byste něco vymýšleli nebo něco vyráběli. Ty dotace, a to, je, to si myslím, že je opravdu v něčem neštěstí, ten způsob, jak se s těmi dotacemi za- zabývá. Tože rozumíte, dotace z Evropské unie, třeba, ale jsou národní dotace a evropské dotace. Ty dotace z Evropské unie, to můžete s tím zacházet hůře nebo lépe. Poláci z toho postaví 350 km dálnic za rok, my postavíme 20. Takže ten problém je, jak zacházíme s těmi dotacemi. U těch národních bychom to mohli ovlivnit hned. Ale podle toho, jak se sestavuje současný rozpočet, tak nevidím velkou snahu s tím něco dělat. Jako protože se sice formálně mluvilo o škrtech, když se podíváte, jak se to děje, což vám mohu teď předvést na konkrétním příkladu, tak vidíte, že se nic nemění. Opět ty dotace pro ty firmy a podobně tam zůstávají, jako i když jsou, jak říká pan Kala, naprosto neefektivní. Pan Kala třeba uvádí příklad dotace na výzkum a vývoj průmyslu, Ministerstva průmyslu a obchodu, a říká, že efektivita těch dotací a jejich smyslu plnost je pouze 8%. Pouze o 8% se podle něho dodrželo to zadání. Takže vidíte, tady někdo dostává dotace, to je strašně výhodná věc, daleko lépe než třeba finanční půjčka, protože dotace ta přímo vstupuje do majetku těch lidí. To je opravdu něco, co je, to je báječné. Jako, ale přitom on, on, on vyne něco, vzhledem k tomu, že to teda nesplní ten účel. Tak vlastně ty peníze jsou zmarněny v tom smyslu, že by to bylo něco, co se pak dále používá, rozumíte, že by to bylo něco, co se opravdu vyvinulo a je to udržitelné a pokračujete. A přitom on dostal dotaci a jak říká pan Kala, to je fascinující, jenom 8% splní ty podmínky, které jsou zaměstnanost, které jsou udržitelnost a další věci, které byly úkolem toho, aby se to potom někde opravdu uplatnilo. A takhle to u nás vypadá v řadě oblastí. Vemte si třeba oblast stavebnictví, ta gigantická rozestavenost České republiky, to my máme, my máme prostě vysokou míru investic. To je investice vůči HDP. My máme mimořádně vysokou míru investic, my stavíme všechno je rozestavené, ale ty stavby jsou naše stavbadánice naprosto neefektivní. Jako my stavíme, máme strašně nízkou životnost dálnic. Porovnejte si životnost dálnic v Německu a v České republice. Já jsem se už dříve rozčloval někde, jak je možné, že my trpíme tak nízkou životností dálny. Na to má někdo zájem? Prostě aby zase rychle měl práci. Já
0: vám nechci skákat ta, do Takže vlastně pardon. tady
1: vidíte způsob, Nicméně... jak ty určité skupiny, zájmové skupiny se dostanou k dotacím, jako díky tomu začnou stavět, my máme všechno rozbáhněné, rozestavěné, ale ono se to vlastně nevrací do růst.
0: Zpátky k tomu kapitalistickému klientelismu jsme trošku odskočili. Vy se tam ještě vlastně hřímal, jestli by to nemělo sociální demokraty zajímat, že jsme druhý za Ruskem. A vlastně ta pětice těch miliardářů se za posledních deset let mozín. Měnilo. Tak jestli vás to nemělo zajímat, když jste byli ve vládě.
1: Určitě, to si myslím, že na sebe beru. Jako rozhodně. Já si myslím, že to, to, že vlastně je tomhle něčem nebezpečí pro Českou republiku. To je, to je něco, co, o tom se určitě jsme měli v tomhle podnikat víc a měli jsme se více snažit. E, a dokonce i já, to, co vytýkám Andreji Babišovi, je, že On pořád mluvil o boji s korupcí a člověk si právě představoval, že vlastně v tom jeho politickém programu bude i někdy vidět tady tenhle jeho, že skutečně, protože to zná ten systém, že by s tím mohl něco dělat. Že by tenhle systém vlastně, no, možná vám to zní naivně, dneska už to tak je, jako, ale on s tím moc neudělal. To znamená, že e, i v době, kdy byl premiér, nejenom když byl minister financí pod houzlavem Sobotkou, ale ani v té době, kdy byl premiér, on vlastně ne, nebyl ten, kdo se stal státníkem a začal sám jako tenhle systém omezovat, protože by, to bylo, no protože by mohl vědět, kolik do toho systému jde peněz. On o tom poměrně velmi mluvil. Ale nakonec ten výsledek je, moc se to nezměnilo. A teď přišla vláda, která vlastně se vymezovala vůči Andreji Babišovi a vypadalo to, že to by mohla být opravdu změna, protože budou silní natolik, nebudou tam mít žádného oligarchu, jako takže by mohli skutečně něco začít dělat. A u nás je to tak, že ale ve skutečnosti mi to připadá, že, ta, že, že tihle lidé o kterých já mluvím, že jsou ve kudyby chránění. Jako oni jsou, teď dokud nejdou do politiky, že jo, No, na že se nasvítilo hodně reflektorů a se mu komplikoval život. Ale ti, co vlastně nejsou v té politice, ti, co nejsou vidět, a dokonce mi připadá, že si na tom dávají záležet, že nevstupují do toho veřejného prostoru, ti jsou jako kdyby chráněni, o těch se nemluví. A proto jsem řekl, že je to třeba vytáhnout na světlo. Teď je třeba si všimnout toho, že v časech krize jim ta jejich pozice a ten vliv, který mají, a teď se to ukazuje na tuhle vládu, tak jim umožňuje vydělat nevídané prostředky.
0: Vy jste seděl přitom ale ve vládě s panem Andrejem Babišem, tak jestli to nejde tohle i trošku na vás.
1: Ano, já tu vinu na sebe beru a je je to to něco, co pokud se člověk snažil a myslím si, že my jsme to v tom viděli i svou roli, abychom se snažili zabránit tomu, že ten systém, že ty peníze takto, to, to, co jsme prosazovali, tak si myslím, že byly věci, které šly proti tomu. Právě ten pocit spravedlnosti, nebudu vám to teďka všechno vyjmenovávat, minimální mzda a celá řada věcí, o kterých jsme se přeli a podobně, to všechno šlo proti tomu pocitu nespravedlnosti. Proti tomu. Taky víte, že když přišla covidová krize, to, co jsem v té vládě dělal, tak jsme se skutečně snažili pomáhat těm postiženým. Jako to se dneska vyčítá, jako že jsme zadlužili stát, ale když se podíváte tak poměrně vůči jiným zemím, tak takhle podobně, jako se pomáhalo i jinde. Takže ta role byla právě v tom, aby ty domácnosti, o kterých mluvím, a těch aby prostě to přežili.
0: Já. Vy jako sociální demokracie jste měli tedy minulý předminulý víkend jest, Tam jste změnili název, změnili jste tam logo. Myslíte, že vás lidi ještě budou vážně, protože vy ty loga měníte docela často. I ty barvy.
1: To jsem kritizoval zrovna také, s to tom se s vámi přijít nebudu, protože mě to vadilo, že tohle byl jeden z hlavních výstupů toho sjezdu. Mně připadá, že... Otázka nějakého loga a bar- barev nějakých je marginální a není to rozhodující. Já jsem naopak se snažil mluvit na tom sjezdu o tom, co pokládám za zásadní. A to se nás nás čeká od strany, jako je sociální demokracie. A to jsem rád, že nemluvíme o logu, ale že se bavíme o tom, co mě tam leželo na srdci, co jsem chtěl ukázat. Že my máme, prostě naše odpovědnost je právě reagovat na ten, mizející pocit ferovosti a spravedlnosti, který je ve společnosti, kde krize dopadá, tak jak krize často dopadají. Že většina chudne a pár na tom obrovsky vydělá.
0: Já vám postím další vaši nahrávku, nebo nahrávku ze sezdu, kde mluvíte.
1: Sociální demokracie buď půjde doleva a nebude vůbec jinak. A já vám mohu vysvětlit, co to je doleva, akorát se že to nemám dost času. Jsem přesvědčen, že jestli se něco nestane tak vlastně nemáme šanci.
0: Tak tady máte čas, tak co znamená, že půjde doleva?
1: No už jsem to řekl. (laughs) Já, Já jsem to vlastně řekl, když jsem řekl, že ta úroveň, životní úroveň nebo příjmy domácnosti jdou dolů, to znamená příjmy rodin s dětmi, nebo životní úroveň rodin s dětmi, zaměstnanců, Teď se bude řešit problém nedostatku peněz a deficitu rozpočtu penzisty. Ti ti, ti se použili jako nástroj, aby se řešilo něco, co se vytvořilo tím, jak se střelila ODS s Anem do nohy nebo jak střelit do nohy rozpočet České republiky tím způsobem, jak snížili daně z příjmu fyzických osob ještě v minulém období. Takže tohle je, tohle je, to je vlastně téma sociální demokracie. Téma sociální demokracie je jednak, ten název je sociální a demokracie (laughs) Ten, to, co se děje, jsem řekl, jde proti elementárnímu pocitu spravedlnosti a ohrožuje to demokracii. Protože vlastně ve chvíli, kdy lidé mají pocit, že tady si někdo na jejich úkor prostě žije, na jejich úkor vydělává, na jich úkor získává prostředky, tak to je něco, co tu zemičení zemi nestabilní. Tady je takový paradox, že my tady má, máme koalici, která si říká, že je koalicí demokratických stran a já jsem přesvědčen, že to není pravda dneska. Protože touhle politikou oni vlastně tu demokracii podkopávají. To
0: jsou zase silné výroky, když tvrdíte, že to není koalice demokratických stran.
1: Ano, e, není to, e, myslím si, že jim nepatří ten přívlastek, protože ono, když se řeklo myslíte. Ano, ano, když se řeklo, že to jsou demokratické strany, tak se tím řeklo, že oni jsou na stráži demokracie, jo? protože dokonale demokratický řekněme, není nikdo absolutně, jak to je, to je jako my, jak říkal Masaryk, demokracie to je jenom cesta k demokracii, to je něco, co se pouze můžeme snažit. To není nic, co bychom měli někdy v kapse. To je vlastně neustálý západ o demokracii. Když se jim říká demokratické, tak se tím myslí, že to jsou strany, které západ o demokracii. Jo, takhle se zhodneme. A já tvrdím, že oni oni nezápasí. Oni ve chvíli, kdy se ukazují, že jsou ti ministři premiér slabí, kdy nejsou schopni prosazovat vlastní politiku, což já jsem taky na tom sejdu říkal, že jsem vlastně jim věřil, že se o to budou snažit. Hmm. Budou mít třeba jiný politický názor, ale budou se o to snažit. Ale mně připadá, že oni vyklidili pole. Přišla energetická krize a oni si nechali do toho mluvit. Oni si nechali prostě jinými diktovat, jak se má řešit. Jiný jim radil, kde mají být ty stropy pro ty ceny energií. Místo, aby měli vlastní názor a odvahu vzít na sebe odpovědnost a být za ty lidi, rozumíte, dělat politiku za většinu obyvatel v této zemi, tak dělali politiku pro několik, kteří si na krizi vydělali prostě stovky miliard.
0: Tak jaký přivlastek než demokraticky byste použil?
1: Já si myslím, že touto politikou oni zemi ohrožují. Oni ohrožují, protože likvidují ten pocit spravedlnosti. V rostoucím počtu lidí vzniká pocit, že tohle je nespravedlivé. A taková demokracie řeknou, na to vám kašleme. Jako to, že, rozumíte, populismus populismus není příčina, populismus je symptom něčeho. Jestli se někdo stěžuje na lidi, že jsou, že útočí na systém, no oni to dělají proto, protože se s tím nemohou stotožnit. Protože mají pocit, že ten systém nefunguje elementárně, nebere úvahu jejich potřeby a to, že by oni měli mít nějaké právo odpovídající na to mm, a že by prostě to rozdělování řekl, těch prostředků mělo být děláno spravedlivě. Takže ten populismus je opravdu výsledek toho, že vy ty lidi válcujete a oni mají dojem, že se nemohou dovolat spravedlnosti. Takže tohle a takhle vy vlastně ty, tu demokracii si můžete stokrát dát nálepku, že jsem demokratický, ale vy vlastně tu demokracii podkopáváte.
0: Abyste asi jako sociální demokracie vůbec měli šanci něco s tím dělat nebo s tím, co se vám nelíbí, tak se musíte dostat do sněmovny. Myslíte, že se to povede panu Šmardovi, který vlastně možná si ho hodně lidí pamatuje i třeba kvůli tomu, jak ho pan Zeman nejmenoval ministrem, kritizoval ho třeba za jeho jazyky.
1: Já vím, že sněmovna je hlavní arena politické debaty v této zemi, ale nelíbí se mi úplně to, abychom si mysleli, že to jediné, co je mít procenta, dostat se do sněmovny a mít pár poslanců. Rozumíte to je jako tohle ne, 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 by neměl být jenom cíl. Ale z toho zase
0: plynou finance, které ta strana potřebuje.
1: Ano, to je, to je prakticky pravda, ale já si myslím, že kvůli tomu nám nikdo hlasy nedá. Jako ty hlasy nám dají jedině tehdy, když budeme, budeme plnit to, co politická strana má. A jejím úkolem je podle mě dokázat vysvětlovat to, co se nám děje před nosem dokázat lidem pomoci se tom orientovat a na základě určitých hodnot říct, jakou si z toho představujeme cestu. A musí být vědět, že tomu rozumíme to, co nám před těm nosem děje a že jsme schopni o tom mluvit, že jsme v tom kompetentní a že jsme připraveni to napravit. A to, všechno ostatní nám bude pak přidáno, rozumíte? Ale jako připadá mi, že, připadá mi, že jako to není strategie, jak se proba dostat do sněmovny. To je tak ta politika je, a na to ani nepotřebuju sněmovnu, jako já jsem rád, že jste mě pozvala a že vám mohu popsat to, co mi leží na srdci, jo, protože mi připadá, že tohle je prostě vážný problém a že dokonce pokud se s tím nepohne, no tak ta vláda se ukáže, že tu demokracii neobhájí, rozumíte, protože se ukáže, protože se ukáže, že ta nejpříští smete. Protože ten pocit nespravnosti bude strašně silný. A tady nejde o sociální demokracii, aby se ona dostala do sněmovny. Tady jde o to, aby v této zemi prostě existoval základní pocit, že ten stát je férový, že dbá na ty občany a že se netočí kolem několika vyvolených.
0: A jde o tohle současnému vedení sociální demokracie.
1: Tak kdybych tomu nevěřil, tak bych se k ním nepřidal, protože jsem se vlastně nechal zvolit také do toho vedení. Proto abych, jak jsem řekl, se snažil tu stranu skutečně obrátit k těm tématům, která jsou podstatná, daleko víc než logo.
0: Máte třeba konkrétně vy nějakou červenou čáru, kdy to vzdáte? Nebo jestli to vzdáte? Když odejdete, třeba jako bývalý prezident, premiér Bouslav Sobotka.
1: Tak já, já teda jednak jsem rád mezi studenty a, a, a jsem rád, že mohu učit, a že, a že studenti chodí na přednášky, to mám s toho velkou radost, že je to zajímá to, co říkám. Takže já nejsem tak jako, že bych nevěděl a mám, mám, taky pracuju v Masarykově demokratické akademii a v, v, ne, v Evropské organizaci, která je docela zajímavá, protože se tam zabývám zahraniční politikou, ale co se týče toho, aby tady se vrátila sociální demokracie, tak to si myslím, že nevzdám nikdy, pokud budu zdravý a budu myslet stačit.
0: Tak já poprosím o další nahrávku.
1: Dneska prostě cítím strašný hněv na to, co připustil v řadě oblastí, které tady díky pytomím a ani nemám možnost říci. Jako v celé řadě věcí ten člověk mě nesmírně zklamal. Já jsem v něčem aspoň lidsky si myslel, že je solidní.
0: To jsou vaše slova na adresu premiéra Petra Fialy. Vy jste tam mluvil i o nabubřelosti a aroganci ODS.
1: No, to si myslím, že vidíme. No. Ale to, ať si každý přebere, jestli to vidí podobně jako já. Já to prostě vidím. Mně připadá, že ten způsob... Ale víte, teď nejde. Já jsem tady mluvil vlastně o určité aroganci spíš kopčanům. Že vlastně se nehájí jejich zájmy. A že se udělá taková nehorázná věc, jako že se pustí taková věc, jako je politika energetická, že se pustí prostě několika magnátům. To já pokladám za aroganci vůči občanům. A to je ta... A uh, co se týče té... mi to připadá třeba ten způsob, já jsem tady popisoval, jak se projednává ta kapitola pro vědu a výzkum. Jo, tady je nějaké stanovisko... Tady nějaké stanovisko Rady pro vědu a výzkum, jo, které bylo dodané a ve kterém se samozřejmě trvalo na tom, že ty prostředky nemohou být kráceny. A ono to ministerstvo financí klidně pošle na tu vládu, aniž by to projednalo. Rozumíte, aniž by, aniž by, ono existuje způsob, jak se taková věc dá udělat. Kdyby ministerstvo financí požádalo tu radu a řekl, krátíme vám 10 vy si to vezměte a rozhodněte, jakým způsobem se to udělá, tak, aby to co nejméně poškodilo skutečně centra excellence, významné vědecké ústavy a podobně. Ale to se udělá tak, že se to, že se to prostě paušálně všem zkrátí a vlastně se s nimi ani žádný dialog nevede. A to je to, že se vlastně nevede ani ten Rozhovor. Ten se nevede na. Vemte si otázka sociálního smíru, jak se vede rozhovor s těmi sociálními partnery, ale i dokonce, jak se vede rozhovor v té vládě samotné, jakože ani v ní neprobíhá dialog. Já, já totiž já mám pocit, že ten problém té vlády nebude jenom v tom, jak se vzaluje lidem, ale jak ona sama je schopna se dohodnout, jak je schopna se dohodnout na tom, že budou řešit deficit státního rozpočtu. Mně připadá, že ta vláda má problém se dneska dohodnout i uvnitř sebe samotné. Takže ten způsob chování, který není založen na rovnoprávné dialogu A to, že se berou v potaz zájmy ostatních, to si myslím, to, o tom mluvím. To je způsob vládnutí, který si pamatuju, který tady byl za rok Kalouska a Topolánka, a který se podle mě vrací. Jako tvrdé, tupé škrty a takový technokratický způsob postupu. Jako, a dopadá to na lidi a nikoho to nezajímá.
0: K tomu dialogu vlastně i lidé říkají, i politici, že je hrozně těžké se dohodnout v rámci té pěti koalice a že je vlastně vůbec fajn, že se dohodnou na něčem.
1: Ano, ale to je to umění politiky, které vlastně chceme po těch, které bolíme že jo, a kteří tam jsou. To je, a když to nedokáží, tak se na to prostě doplatí. To je prostě, to, v tom není pomoci. Vytvořili pěti koalice, jejich úkol se dohodnout. A jim se podle mě ani tohle nedaří. Protože, jako, m, při, připadá mi, víte, když člověk sedí ve vládě, tak si uvědomí, že jedna z nejtěžších věcí je, aby ta vláda byla schopna jako tým postupovat, dohodnout se, řešit věci, protože přijde krize, která je pak testem té schopnosti komunikace. A ono vlastně... Tam na to společnost může strašně doplatit, když ten tým nefunguje jako tým.
0: Vláda představila jakousi penzijní reformu. Někteří tady říkají, že to je uprava jakýchsi důchodových, jenom nastavených současných aktuálních parametrů. Vy jste třeba jako sociální demokracie vlastně za 8 let žádnou důchodovou reformu nepředstavili, tak jestli za tohle by se ta vláda třeba nemohla pochválit.
1: Ale to je zjednodušené, protože já jsem bojoval ve vládě Babiše za to, aby to, co předložila Jana Maláčová, bylo zpracováno jako důchodová reforma. A Já jsem zase bojoval i jako minister kultury proto, protože mi připadalo, viděli jsme, mluvili jsme s Evropskými komisemi. A
0: komise.
1: nepředstavili jste to, n- 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 Protože, protože jsme to nedokázali vládě přehlasovat. Ale my jsme věděli, že nám dokonce Evropská komise na to je schopna dát desítky miliard. Já si myslím, že ta situace byla velice výhodná. Evo, Jana Maláčová to připravila a přes vládu jsme to nedokázali dostat. To znamená, to není pravda, že jsme to neměli. Ale dneska, co vidíte dneska? Jako jednak to, nechci opakovat, to po, tomu se věnují jiní. Mě tam ale, rozumíte, když se dívám, co vláda připravuje, tak je tam nějaký dlouhodobý investiční instrument. Ve kterém ta vláda dokonce rezignuje na to, že by tam bylo to, 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 to vyplácení, by bylo postupné. To znamená, že vlastně tam nebude ani motivace na to, aby to skutečně fungovalo na šetření na důchod. Takže to, bude, takže to co vláda připravuje v tomhle jako nový nástroj, jo, teda šetření, tak mi připadá, že je nástroj tak akorát pro finančníky, rozumíte, pro investiční bankéře. Je to pro všechny ty, kteří chtějí do, jako... Je, je, vláda prostě tady je na straně svých finančních poradců je, z, z bank a podobně, kteří říkají, jak má dělat investiční instrument, který je možná výhodný pro ně, ale není výhodný pro lidi. Dokonce to ani není výhodný instrument pro šetření. Proč do toho potom stát bude dávat nějaké dotace? Takže já prostě i tady vidím, že ta vláda je ve vleku určité skupiny lidí a není to tak, že by dělala skutečně instrument pro důchodce a, a pro běžnou populaci.
0: Ještě se vás na závěr zeptám na tu úsporný balíček, tak jak se vám líbí, asi chápu, že jako sociální demokracie byste uvítali zvyšování daní.
1: Ale tady nejde. Víte, ten problém toho úsporného balíčku, jednak on ani v podstatě nevyrovnává Ztrátu, která byla způsobena že... Tím... Takže měl
0: přijít asi nějaký ještě další balíček.
1: Ne, ne, ale v téhle podobě ani, a teď ani není jasné, jak je velký, to je tak rozptyl od 70 do 150 miliard, vůbec nevíme, jak si představují ty škrty, to teďka začínáme vidět pomalu, teďka v tom prvním návrhu rozpočtu, taky si vemte v potaz, že to se týká až roku 24 a hlavně by se měl z daňových změn, které jsou tam realizovat až v roce 2025. To je vlastně balíček, jehož dopady budou v roce 24 až 20 čest, hlavně asi v roce 25. Takže to, takže to je, je to úprava pro tento časové období, ale především já si myslím, že ten balíček neřeší to, co je daleko zásadnější. Že to, co nám třeba, že, že my potřebujeme daňovou změnu zásadní, potřebujeme novou, novou podobu daní v této zemi, protože se ukazuje, že ta dosavadní, to obrovské daňové zatížení práce, teď nám to i OECD doporučuje, abychom od zdanění práce se posunuli k zdanění kapitálu, a třeba i zdaně, zdaně, zdanění nemovitosti. Ale asi
0: nemůžete zase čekat od pravicové vlády.
1: No jenomže. že ona, to je ta tragédie, že tahle vláda je tak ideologicky zatvrdzelá, že není ochotna udělat ani kroky, které radí skoro všichni ekonomové. Rozumíte, to, že by měla vlastně přikročit k zásadním změnám daňového systému, když vlastně ona neposlouchá ani rady, které jí dává ten nerv, to ani nemusí být, rozumíte, kdyby, kdyby aspoň, když přece od kolika ekonomů zaznělo, kolik by problémů vyřešilo, kdyby se vrátili k tomu zrušení super mzdy, že by vlastně tím dostali zpátky prostředky, obrovské množství prostředků, které z těch příjmů dostali ven. A oni to z prestižních důvodů neudělají. To znamená, z prestižních anebo z ideologických důvodů nejsou schopni udělat kroky, které mi dneska doporučuje drtivá většina ekonomů k různé orientace. Takže mi to připadá trochu smutné, že někdo se zatvrdí, i když je evidentní, že jestliže neposílí příjmy nějakým způsobem, tak nebude schopen řešit ten strukturální deficit do rozpočtu, který je více než 200 miliard. Takže oni přece stojí v situaci, kdy si s tím nevyhrady. Oni na tom stojí nad tím jako chirurg nad rozřezaným tělem, a nejsou ochotni ustoupit z principu, které vlastně, vlastně v, té, v té zemi způsobují, že se nikam nehýbeme. A díky tomu, že nevyřeší ani ten problém rozpočtu, tak ani nemají kapacitu na to, aby se zabývali tím, že třeba dělat s tou celou ekonomikou jako celkem něco. Že třeba dát vizi celé té společnosti. A nevadí, že je tady složitá situace, válka, krize. Právě proto je třeba říct, co budeme dále dělat. V té krizi se to všechno otáčí a mění. Ale a nikdo z ní víte... Tohle...
0: Ti lidé vlastně voliči nechtějí, protože koalice má ve sněmovně pohodlnou většinu, byste se tam ani nedostali, tak jestli tyhle kroky ty voliči nechtí.
1: To je pravda. Voliči jsou ti, kteří mají poslední slovo a pokud budou mít podporu, tak budou politiku dělat dále. A děkuji, já se můžu tady stokrát zlobit a říkat, že je to nefér a že domácnosti jdou dolů a vydělává jenom skupina. Pokud se společnost s tím spokojí, tak to samozřejmě tak bude. To já dobře vím, to, bych, to jsem pochopil. Ale já jsem přesvědčen, že to tak jednoduché nebude. A protože už jsem tady viděl několik vlád a mě tady tento vývoj docela připomíná vývoj vlády třeba pana Nečase, já nevím, to se už tam málo kdo pamatuje, ale tam tehdy taky byly balíčky. A víte, co je problém tady těchto recesí nebo takovýchto zpomalení ekonomiky, že se táhnou, jsou dlouhé a že nestačí jeden balíček, druhý, třetí, čtvrtý. A právě dokonce ta neschopnost přijít se zásadním řešením, jo, skutečně ne s nějakým balíčkem, ale s daňovou reformou, která by byla, která by vytvořila daleko racionálnější způsob výběru daní a která by byla položena i na nějakém hledání určitého sociálního smíru ve společnosti. Místo tohoto zásadního, ale odvážného kroku budeme zase mít ty balíčky, jakou jsme měli třeba za doby. Takže vláda
0: podle vás není dostatečně odvážná.
1: To je taky pravda, ale hlavně ona, když takhle není schopna se rozhodnout, tak ona se může podobně drolit, jako to bylo v případě premiéra Nečase. Ona ještě není v té fázi, v té pokročilé. Ona dneska vykračuje touhle cestou. A když vidím jako tu neochotu se tím zabývat důkladně, ale jenom to látat, že vidím tu, tu, tu ideologickou zatvrzelost, a takové to, že si trváme na svých principech, ať to stojí, co to stojí, ať to lidi zaplatí jakoliv, tak to si myslím, že povede a může vést k podobnému vývoji, který jsem už tady viděl. A budou balíčky a ukáže se, že žádný balíček není řešení, protože rozumíte, těch 20 miliard, já to nechápu, to samozřejmě nic neřeší. Jako ty úpravy, které se dějí postupně, ty vlastně, vlastně ne, neřeší základní problém. Ani, ani to není vůbec zásadní řešení. Ani ten konzulidační balíček vlastně není n, 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 n de facto ani. Ne nebude. Teď vlastně ono je otázka, co se z něho, jak bude vůbec realizovat. Takže, a je to až, jak jsem řekl, ta 24 a 26, tak si vědomte, že to není něco, co uvidíme brzy. Takže na to se dá taky spolehat. Vlastně se to nechává všechno vyhnívat. Nechává se, ono je to vlastně politika taková, že jako se jenom tváříme, že něco děláme, ale vlastně doufáme, že přijde nějaký zázrak. Tak teď si počkejme, jestli ten zázrak přijde. A nebo jestli se ukáže, že ta politika vlastně nevede nikam.
0: Pane Zaorálku, mám poslední otázku na vás. Věříte, že se jako sociální demokracie dostanete do sněmovny?
1: Já proto budu dělat všechno. Teď to vás mohu ujistit a jinak vy jste sama řekla, že to rozhodují lidé. To je jejich vůle a oni se budou stejně jako já to sledují, tak to budou sledovat a budou se rozhodovat. To je na nich.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor a že jste k nám přišel.
1: Já děkuji za otázky.